0: Areena. Nyt alkaa kulttuuri perjantai studio jossa kulttuurin ajankohtaisista aiheista. Ovat keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, ekonomisti Heikki Pursiainen ja kirjailija Tiina Raepaara. Minä olen Pauliina Grym lämpimästi tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos. Kiitos. Moi, hauskaa olla täällä.
0: Aloitetaan iloitsemalla. Yhdysvalloissa koettiin aikaisemmin tällä viikolla oikea ihme. Siellä senaatti ratifioi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden äänin 95.1. Ja senaatti ei ole ollut näin yksimielinen mistään pitkään, pitkään, pitkään aikaan. Mitä tunteita tämä uutinen herätti teissä? Tiina Raivaara. No onhan se kiva, että tämä USA on lämmin
2: natosyli tai vielä tällainen niin fallinen syleily on siellä meitä odottamassa. En mä tiedä, ei oikein mitään tunteita, jotenkin tämä vuosi on ollut kummallinen ja semmoinen niin kuin, että sitä on joutunut itsestään löytämään kaikkia uudenlaisia pelkoja. Jossain vaiheessa alkuvuodesta pelkäsen sitä, että yhtäkkiä poikani ovat rintamalla jossain ja... On löytänyt semmoisen sotailoitsijan ja semmoisen sotakoneihailijan ja kaikkea tällaista, että kaikenlaisia kummallisia tunteita. Ja jotenkin tällä hetkellä se olo, että mieluummin yrittää pitää nämä ajatukset vähän kauempana itsestään ja joskus viisaampana hetkenä sitten palata analysoimaan tätä tarkemmin. Kari Erpisto.
3: Niin, en mäkään nyt oikein osannut siihen sitten liittää mitään erityisen voimakkaita tuntea. Vähän, vähän sitä on niin otettu tavallaan, että se on niin jotenkin Suomen ansiot. Tässä ikään kuin jatketaan sitä Kekkosen linjaa, että me ollaan, niin, jo, ei olla tuota, tuomareita, vaan lääkäreitä. Ja nyt kun maailma on pantu kuntoon, niin seuraavaksi tämä Amerikan kahtia jako hoidetaan. Mutta en mä nyt oikein usko siihenkään. Tämä nyt oli semmoinen, niin kuin voisi sanoa sattumanvaranen tapahtuma, että tuskin sillä nyt kannattaa kauheasti paukutella. Heikki
0: Pursiainen, sinua hymyilyttää vienosti.
1: Ää, jaa, ei, se oli, ei, mä, joo, iloitsen hiljaa sisällä, niin laitan vaatim, mun vaatimattoman ujon hymyyn tähän huolille. Ei siis, en mäkään mitään suurta tunnemyrskyä saanut tästä aikaa, mutta onhan tietysti Suomen turvallisuuspolitiikan näkökulmasta aika hyvä asia, että siitä ei tullut poliittista kiistakapulaa senaatissa, että vain, 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 vain tota, juoksu, juoksu, juoksusta tunnettu senaattori Josh Hall äänesti vastaan. Kyllähän se oli Suomen, Suomen kannalta erittäin, erittäin hyvä asia, mutta, mutta tällaista, en, tutkiskelin sieluani enkä löytänyt tällaista suurta onnen tuntea tämän äänestyksen aiheutta
0: Mm. Eli tässä nyt ehkä vähän karjenkvistä nostikin esiin tätä... tätä kekkoslinjaa ja ja sitten semmoista, että voisimme tästä nyt ylpeänä iloita ja meillä on sulkahatussa, että me olemme yhdistäneet Yhdysvaltain riitaisan sisäpolitiikan, mutta ehkä emme kuitenkaan. Siellähän tosiaan republikaan ja demokraatit äänestävät toistensa aloitteita vastaan ihan voisi sanoa suoraan periaatteesta ja siellä puoluekanta määrittelee suhtautumisen vaikkapa aborttiin ja aseenkanto-oikeuteen, siihen onko ilmastonmuutos todellinen tai ei ja niin edelleen. Näettekö, että tämmöisestä yksimielisyydestä voisi seurata jotain muutakin hyvää Yhdysvalloissa, kun meillähän uutisoidaan sieltä aika paljon sitä riitaisuutta ja niitä riitoja? Vai onko tämä tähdenlento taivaalla?
3: Vaikea usko, että tästä mitään seuraisi. Varsinkin kun on välivaalit tulossa, niin en, en usko, että tämä kantaa nyt sitten montaa päivää tämä auvo siellä Yhdysvalloissa. Tämä että, että oli nyt ehkä kokonaan irrallaan tästä Yhdysvaltojen muusta politiikasta, joka nyt on <köhön> ehkä suurimmaksi osaksi aina sisäpolitiikkaa, että siinä mielessä se siitä ei saatu riitoja aikaa.
2: Mutta toisaalta on oikeasti ollut mielenkiintoista, kun olisi tullutkin riitoja ja tämä olisikin nimenomaan hmm. asettunut siihen identiteettipolitiikan osaksi, koska en ainakaan osaa ennustaa, että miten tämä nyt olisi siihen sopinut, että onko jotenkin Simo Häyhä valkoinen kuolema ja aborttioikeus vai ei abortteja ollenkaan, että tässä ei niin ole mitään semmosta, mitä voisi ennustaa. Ja se olisi voinut ihan kummallinen, hauska keskustelu, johon suomalaiset olisi voinut osallistua Twitterissä ansiokkaasti. Nii, se... Mutta toki on tyytyväinen tästä, niin kuin Heikkikin tuossa pienosti oli.
1: Niin, en mäkään. Mä uskon ensinnäkin, että yhdistyminen oli aika lailla niin Putinin eikä Suomen, Suomen ansiota, että, että en, ehkä taita, tätä yhtenäisyyttä ei siivittänyt niinkään, niinkään amerikkalaisten senaattorien rakkaus Suomea ja Suomen asiaa kohtaan, vaan, vaan vihamielisyys Putinia kohtaan. Ja mielenki- ajathan on mielenkiintoiset, että, että on O, että on jännä nähdä, että mitä, mitä nämä, niin viime ajan, esimerkiksi tämä tuota, kor, korkeammanhoikeuden päätös tästä aborttioikeudesta, niin miten se, miten se vaikuttaa, että särkeekö se entisestään tätä, tai jakaako se entisestään taita, näitä puolueita toisistaan vai, vai syntyykö jotain muuta. Mm. Että, esimerkiksi aika mielenkiintoinen ilmiöhän oli tämä, tämä tuota, suhtautuminen tähän tasa-arvoiseen avioliittoon, joka, joka, joka itse asiassa niin kuin, sillä tavalla niin kuin hajotti republikaanien rivejä, että siellä on, siellä on, siellä on merkittävä vähemmistö republikaaneja, jotka, jotka kannattaa sitä tasa arvoista avioliittoa ja yhty siihen huoleen tämän päätöksen jälkeen, että, että onko se uhattuna. Ja kannattaa sitä nimenomaan siitä syystä, että heidän äänestäjänsä kannatta, kannattaa sitä. Et voi, voi, voi olla, en nyt halua olla liian toiveikas, mutta voihan, voihan olla, että, että jotain parempaa on tulossa. Vähän parempaa.
0: Tämä ainakin hetkeksi Vladimir Putin muutti amerikkalaista poliittista kulttuuria. Näin voi ehkä muotoilla tämän jutun. Mä itse olin keväällä Yhdysvalloissa viikkoja stipendiaattina ja mä vierailin erilaisissa ajatuspajoissa ja, ja yliopistoissa ja mediataloissa ja siellä muuta kysyttiin joka paikassa, että liittyykö Suomi NATOon. Tämä oli siis maalis ja se oli fantastista, kun yleisradion kulttuuritoimittaja pääsee kertomaan Washington Postinkin <tostiotaan> <tahtyä tosikki> joo- omaa ajatuksensa, <tosikki> mitä Suomi tekee. Uh, Mutta kukaan heistä ei tuonut esille sitä, sitä vaihtoehtoa, että, että Yhdysvallat olisi sitä vastaan, vaan kaikki ikään kuin katsovat meitä kientä Suomea ihan semmoisena omana toimijanaan ja aktiivisena osapuolena tässä ja se tuntuu tietenkin minusta tosi hyvältä. Mutta tätä mä haluaisin kysyä teiltä liittyen, liittyen tähän, tähän tuota Ukrainan sotaan ja tähän NATO-kysymykseenkin, niin demokraattien johtaja senaatissa Chuck Schumer kutsui tätä Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa barbaariseksi, moraalittomaksi ja oikeudettomaksi Tämä uutisointihan on aika hurjaa, Ett, että on esimerkiksi kerrottu tässä ihan vastikään, että, että tuota ukrainalaisia sotavankeja sisällään pitänyt vankila oli räjäytetty ja siellä oli kuollut kymmeniä ihmisiä, oli vain kuvia raunioista. Venäjä syytte, että ukrainaiset itse ovat pommittaneet sen tietenkin jostakin syystä ja sanovat, että Venäjä on sen tehnyt, koska he ovat halunneet peitellä kidutusten ja murhien jälkiä, joten he ovat vaan päättäneet sen koko fasiliteetin ikään kuin sieltä posauttaa taivaan tuuliin. Niin mikäköhän tämän sodan vaikutus on yleiselle moraalille? Mä mietin ennen kaikkea nuoria ihmisiä, jotka lukee näitä uutisia ja Jotenkin musta tuntuu, että tällä ei tietyllä tavalla ole oikein mitään seurauksia. Jotakin pakotteita on, mutta nekin on aika hämäsiä. Mikä tämä vaikutus on? Mä
3: kyllä oikeastaan ajattelen, että tässä ollaan palattu ehkä jonkun verran semmoiseen vanhakantaiseen moraaliseen politiikkanäkemyksiin. Siis tässä Yhdysvalloissa tämä yksimielisyys joka nyt saavutettiin, on ehkä yksi heijastuma siitä, siis, jos nyt hyvin karkeasti yleistään, niin ehkä ennen vanhaan oli, oli niin sanotut liberaalit – tai sen tietyllä lailla liberaalit oli sitä mieltä, että voidaan niin neuvotella asioista ja jaetaan etupiiri. Tämä oli semmoista Kissingeriläistä politiikkaa. En nyt tiedä, voiko Kissingeriä sanoa liberaaliksi, mutta kuitenkin sitä tiettyä, <köhö> tiettyä tämmöistä – Politiikkaa, jonka toisella puolella sitten oli ehkä semmoinen raju silloin antikommunismi, joka perusteli asioita nimenomaan moraalisin perustein, että että kommunismi on väärin ja sitä vastaan pitää taistella. Nyt musta tuntuu, että Amerikassa on ehkä liikahdettu siihen suuntaan, että nyt vaan ajatellaan, että taas moraalisin perustein että nyt tämä Putinin touhu on väärää ja sitä vastaan pitää taistella. Ja kyllä mä luulen, että Eurooppakin on tässä suhteessa liikkunut samaan suuntaan.
2: Näen vähän samalla lailla kyllä, että jotain sellaista niin paluuta moraalin hyvin perustavanlaatuisille kysymyksille, että onko oikein tappaa ja kiduttaa, että hyvin erilaista kuitenkin suhtautumista ja puhetta kuin vaikka silloin Krimin sodan aikaan. Mm. Ja jotenkin vielä siihen USAan, tähän Suomen, Suomen liittymiseen, NATOon liittyen, että äh, ainahan Suome on ihailtu tämmöisenä niin kuin jotenkin sotasankarina pienenä. Davidin Koljattia vastaan, mutta jotenkin se asetelma, että Suomi kuitenkin toisessa maailmansodassa soti nimenomaan Neuvostoliittoa vastaan mm-hmm. ja nyt nimenomaan tämä Neuvostoliittoa vastaan taistelut Suomi halutaan yksimielisesti NATOon, jos se tavallaan aika symbolinen ele että juuri sellainen maa halutaan Hei. mukaan NATOon ja se tehdään tosi yksmielisesti. kun kuitenkin Suomi nyt ajate, ajattelee, että Saksan rinnalla taisteli toisessa Ja Ruotsi sitten jostain muista syystä, koska se Joo, nyt ei se päästä nyt ollut aina ketään vastaan.
0: <laughs>
2: se voisi sitten valmistaa niitä aseita. Se tuli siinä Suomen nimenomaan hmm. perässä vedettävänä.
1: Niin, ehkä mä en ole ihan niin varma siitä, että tällainen tota, intressiperusteinen realpolitiikka olisi, olisi jotenkin hävinnyt että, että, että seur, itse, itse aion seurata tätä ö, sodan, sodan ja, ja tota, suurvaltapolitiikan kehittymistä niin vähän pidempään ennen kuin julistan että tämä niin moraalinen, moraalinen – niin katsontokanta on jotenkin tullut, tullut takaisin tai, tai korostuu. Että, että uskon, että tässä kun aika kuluu, niin nämä perinteiset niin intressit, niin niin niiden havaitaan edelleen ohjaavan politiikkaan. Mm. Tuo jännä, jännä, jännä kysymys mun mielestä, toi, just, että onko, onko niin kuin nyt jotenkin ihmiset ruvunut ajattelemaan niin kuin väkivallan, väkivallan suhtautuu niin väkivaltaan kriittisemmin, koska ehkä tavallaan, mutta tavallaan mä havaitsen myös aivan toisellaista suuntausta, että että tällainen niin, kuin, ää, venäläisten niin kuin tappa, kuolemista iloitseminen ja niin, kuin niin kuin, ää, ikään kuin, ä, väkivallan niin kuin, ä, näkeminen legitimiinä ratkaisukeinona, niin se, sekin, on, sekin on lisääntynyt, että et, 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 et kyllähän tässä on niin kuin hirveän tämmöinen niin Sotaisen mieliala on ollut Suomessa koko, koko kevään, kevään ajan ja ehkä, ehkä myös muualla Euroopassa ja maailmassa laajemmin.
2: Mä ehkä hain vähän totakin. Jotenkin sillä tavallaan jouduttu mm. puhumaan niistä asioista, että tapetaan ja kuka tappaa ja ketä tapetaan ja tappaisitko itse. Mm. Ei se, että yksimielisesti tai mitenkään se onko ne oikein vai väärin tai nähtäisiin sitä semmoista harmaitten sävyjä, mutta ylipäätään se, että niin kuin puhutaan siitä, että yhtäkkiä keskustelu on mennyt sellaisella tasolla, niin minusta se on jo jotenkin merkittävää.
1: Tässä on sama, ihan sama mieltä tuosta.
0: Kai jostain kertoi myös se, että jo viime kesänä ennen tätä Ukrainaan hyökkäämistä, niin, niin suomalaiset kerääntyivät sankoin joukoin tuonne kaivopuistoon katsomaan sitä näytöstä. Ja, ja tuota, Me mä, mä, veikkaan, isoja että, sotakoneita. Mutta mm-hmm. mä veikkaan, että siinä oli ehkä myös vähän jotain muuta kuin sitä, että halutaan nähdä hienoja, hienoja superkalliita lentokoneita.
3: Kyllä mä luulen, että tässä vähän on. Tietysti voi olla niin, että ohi ohimenevä vaihe, mutta tällä hetkellä on ikään kuin se moraali, moraalin paluu jollain lailla nähtävissä. Kiitos näistä ajatuksista.
0: Mennään seuraavaan aiheeseen. Moraalilla itse asiassa jollain tapaa kai nyt jatketaan. Tässä käynnissä on perjantai-studio. Studiossa ovat kosmologi Kari Enqvist, ekonomisti Heikki Pursiainen ja kirjailija Tiina Raevaara. Tiina, mikä sinun aiheesi on? No,
2: mä ajattelin puhua haaroväleistä, kun ollaan päästy näistä NATO-syleilyistä nyt eteenpäin. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä käynnisti keskustelun yleisurheilijoiden valokuvaamisesta. Hän piti asiattomana tällaista valokuvaa, jossa kamera kuvaa, ottaa tämmöisen still, alaviistosta, kun kolmiloikkaaja loikkaa juuri sitä pitkää väliloikkaansa suorituksessaan. Eli siinä on haarat auki ja kun alhaalta päin kuvataan, niin käytännössä kuvataan sitten jalkoväliä ja kolmiloikkaajia kuvataan paljon tällä tavoin. Öö, naisurheilijoilla usein... Päällä olevat vaatteet on kovin pienet ja kapeat ja Mäkelä pitääkin tätä kuvaustapaa alentavana ja epämiellyttävänä ja on itse pyytänyt joissain kilpailuissa, että kamera sammutetaan silloin, kun hän on hyppäämässä Helsingin Sanomat. Tätä asiaa on muun muassa purkanut. Hesarissa oli juttu, missä kuvatoimittajia ja toimituspäälliköitä oli selittämässä tämän kaltaisia kuvia. Kaikki taisi olla miehiä, jotka tätä...
1: Tätä Ehkä ne asiaa, muut olivat kesälomalla.
2: asiaa avasivat. Hmm. Oli tämmöisiä selityksiä, että kolmiloikan ominaislaatua ei saa näkyviin, jos ei kuvaa just tätä keskimmäistä pitkää loikkaa. Jos sitä kuvaa niinku ylempää, niin sit se urheilija takanaan kaikkea katsomaan sun muuta, joka ei ole niin näyttävä taustana kuin vaikka tällainen taivas, mikä tässä Mäkelän esiin kuvassa on taustalla. Tai jos kuvaa ylempää, niin sitten on esimerkiksi televisiokameroiden edessä tämä kuva. Ja tätä on hieno dynaaminen kuvaaihe, kun pitkäsärinen naisloikkaa ja siinä on haarat auki tätäamassa Maikkarin nettisivuille jatkettu tästä keskustelua. Mulla on itselleni kauhean ei ole mitään kauhean selkeää mielipidettä, miten tähän pitäisi suhtautua. Ensin tulee sellainen vanha ajatus, että voisiko sitten vaan laittaa enemmän vaatteita päälle, kun <laughs> siellä hyppii. Ja näinhän tätä nyt ei todellakaan pitäisi ajatella, että se urheilijan vaatevalinta... Nyt riippuu niin monesta asiasta, mikä tuntuu hyvältä ja oikealta ja auttaa suorituksessa ja se ei millään tavalla ole mun asia. Ja sitten toisaalta pointtihan ei edes ole se, että vilkkuuko siellä vahingossa jotain ylimääräistä, vaan pelkästään se, että se tuntuu urheilijasta epämiellyttävältä ja kenestäpä meistä ei tuntuisi, jos joku kuvaa tuolta. Onneksi täällä nyt ei ole kameroita lattialla, vaikka Niinhän tuolla, sä tuolla sä katon rajassa näyttää olevan. Täällä ollaan myös aika <tos> siveissä <tos> <tos> istuma-asennoissa. Ja ylipäätään, että kuka saa päättää, että mistä urheilija kuvataan. Et eikö se kuitenkin voisi olla urheilijan oma asia pitkälti tai edes hän voisi vaikuttaa, kun on vähän niin kuin oma työ kyseessä. Että onko se vaan, että media vaan päättää eikä muut?
0: Heikki.
1: Niin siis, varmasti se näin on, että että siis lähtökohtana täytyy tietysti olla sen urheilijan urheilijan tunne siitä, että hän on on hänen yksityisyytensä ja fyysinen koskemattomuutensa on turvassa siellä siellä kilpailuissa ja mahdotonta mun lähteä arvioon väittämään vastaan tietenkään tälle urheilijalle itselleen, että että hän hän on nyt vielä täysin täysin väärässä, väärässä tässä, että et tota, et se, se, se varmaankin, varmaankin täytyy, olla, täytyy olla lähtökohta, että urheilu, urheilu on viihde, viihde taiteilua ja, ja sen pointti on se, että ihmiset näkee sitä ja sitä urheilijaa kuvataan, mutta tietenkin tämä täytyy tapahtua sellaisissa rajoissa, että, että se ei urheilijasta itsestään ole epä, epämiellyttävää. Katsoin sen kuvan kyllä ja, ja siis täytyy sanoa, että mulla, niin ne, se on varmaan juuri tämän mun miehinen katse, että mä en niin kuin havainnut ollenkaan siinä mitään, mitään pahaa. Se ei tullut mitään ikäviä mielleyhtymiä siitä, mutta, mutta sen, sen sanon tietenkin, että se on, se on urheilijan oma, oma asia ja urheilijan, urheilijan koskemattomuus on, ja niin tietysti perustuu hänen omaan arvioinsa.
3: Niin, mä oon kyllä aika lailla samalla linjoilla, että tuota, jos hän tuntee olonsa epämukavaksi, niin sitten meidän täytyy jotenkin kuunnella tai ja pitäisi kuunnella häntä. Mutta siis mäkin katson sen kuvan ja, ja tota, siis musta se oli hieno kuva, se mun täytyy sanoa, että se oli niin noin sommittelun puolesta ja muuta. Ja siinä tos, todella niin tuli semmoinen voima, ilmalento, sen hypyn semmoinen valtava mm. pituus ja vielä kun se on niin kuin taivasta vasten, niin noin niin tämmöisenä kuvana. Se oli musta valtava hieno. Mä, mä ymmärsin sitten, että, että samantapaisia kuvia otetaan sitten myös miehistä, en, en tiedä pitääkö paikkansa vai ei, mutta voin hyvin kuvitella, että siinä on tämä ihan pelkkä kuva journalistinen aspekti, että, 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 että mitä siihen nyt muuta voi lisätä sitten, että ei, ehkä kaikessa ei aina ole kuitenkaan niin kuin, äh, tota, motiivina pelkästään se, että nyt pääsee tirkistelemään niinkö naisten jalkovälejä, vaan että niillä voi olla myös muita, muita aspekteja siinä
1: mukana. Tässä on tietysti taustalla tämä niin kuin juttu siitä, että koko niin kuin länsimaisen kulttuurin historian ajan niin, niin naisen vähäpukeista tai alasuntaruumista on ikään kuin to, käytetty tämmöisenä. To, niin kuin,
3: kyllä, kyllä. Tämän, tämän toki niin, tiedämme. Niin. Olemme lukeneet siitä lehdistä ja niin edelleen. että, mm. että Näin se tietysti on, mutta että, 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 tämä on ehkä semmoinen monisyinen kysymys, ja niin kuin Tiinakin ehkä sitten että, että on vaikea nyt päättää sitten, mitä tässä pitää ajatella kuin muuta, että jos tätä urheilijaa se häiritsee, niin sitten pitäisi kuunnella häntä.
2: Ja tähän liittyy myös tietysti kaikkiin näihin muihin urheilun pukeutumiskohuihin. Muutama vuosi sitten oli käsipalloilijoiden kohdalla löytyi tämmöinen sääntö, että naisilla pitää olla tosi pikku, pikku bikinit päällä, mm. kuinka hän oliko se jopa pari senttiä, mitä piti olla tuo bikinin alaosan mm. korkeus tossa. Ja miehet sai olla suht pitkissä löysissä sortseissa ja paidoissa. Se on nyt muuttunut se sääntö, viime syksynä muuttu, että nyt saa olla puoli pitkät rikoot ja toppi, joka saa peittää myös vatsan, mutta edelleen vaatteen pitää olla tiukka naisilla, miehillä ei tarvitse olla tiukkaa. Ja tämähän on tosi tämmöinen... Niin että kyllähän kaikki nämä niin sanoo, että naisten kehoa halutaan
0: näyttää urheilussa ihan
2: eri tavalla kuin miesten kehoa. Mä, mä ymmärtäisin,
0: tai siis niin, t- 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 mun mielestä tämä on tosi monimutkainen asia. Ensinnäkin on se, että urheilijahan on aina sen oman tavallaan lajinsa ja seuraansa ehkä maansa edustaja. Joten jos meillä on yksi urheilija, joka sanoo, että joku asia ei käy minulle, koska minusta tuntuu. Vaikka kaikki muut sanoisivat, että emme näe sinua niin kuin naisena, vaan urheilijana tai emme näe sinua seksiobjektina tai sukupuolen edustajana tai urheilijana, niin jos me otamme huomioon, niin kuin Kari sanoi, että pitää ottaa ihmisen tunteet huomioon aina ja toimia niiden mukaan. Se on vähän semmoinen, siinäkin on aika monta vaaran paikkaa, että missä tavallaan vedetään sitten se raja, mutta okei, okay, hyväksytään, että tehdään näin. Tämä on aivan älytöntä mun mielestä Tiina, mitä sanoi, että tämän en seuraa ihan niin tarkkaan urheilua, mutta... Selkeästi tämä ei ole mikään aerodynaaminen juttu. Tämä no vaatte löysyä siinä, siinä missä lentopallossa, ei, koska ranta jos toiset ranta saa olla löysissä ja toiset kireessä, niin tämä on aivan naurettavaa. Sitten kaikkeen pitää saada olla löysissä, eikö niin? Kyllä. Ne naisten kurvit eivät varmaan vaadi niin tiukempia vaatteita, että se niin nopeus Pysyisivät ei paikallaan tai
2: sitten tästä eteenpäin, se liittyy taas laajempiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, vaikka naisten uimaasuista, että mm. saako olla yläosattomissa Tai saako toisaalta uida kauhean peittävässä, että Ranskassahan oli joskus tämmöisen keskustelu jossain kaupungissa, että oikein kiellettiin, että tämmöisessä niinku peittävässä, ää, nyt käytän varmaan ihan väärää termiä. Burkiinissa. Bur- niin, Burkiinissa mm. Mutta nyt
0: me ei puhuta ammattiurheilusta. Ei puhutakaan, mm. mutta siis tämmöiseen niinku yleiseen keskusteluun mm. niin, kyllä, naisen kehosta ja sen näyttämisestä. Mä ajattelen ehkä niin, että... että Kari sanoi, että se oli hieno kuva. Munkin mielestä se oli hieno kuva. Ja mä en itse kiinnittänyt tai ainakaan en tunnusta tai tunnistanut, että olisin alkanut tirata sitä, juuri sitä niin kuin haarovälin osaa. Ja siinä se vaate pysyi hienosti paikallaan. Mutta voin kyllä käsittää, Katsoit että... Siis, no, katsoin, eli katsoin, että se vaate oli siinä paikallaan. Mutta tota, nyt sotkit minun ajatukseni, Tiila mut <tos> 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 Mutta ne hienot kuvathan sitten lisää sitä kiinnostusta laji lajia kohtaan. Ja kun tulee kiinnostusta, tulee sponsoreita, tulee rahaa, tulee harrastajia, se niinku syöttää sitä kehää. Ja varmaan aika moni sellainen ihminen, joka on ajatellut, että naisten urheilu on jollain tavalla tylsempää tai huonompaa kuin miesten, niin valitettavasti on mennyt katsomaan niitä matseja ja otteluita sen takia, että siellä on just niitä vähäpukeisia naisia. Tämä but, voi olla yksi aika tyly tosiasia. En mä tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta ehkä ainakin takavuosikymmeninä näin on ollut. Mutta aika iso ajatuslo, joka yksilö joutuu tekemään, jos joutuu ajattelemaan
2: niin, että minun täytyy nyt
1: haaravälin näyttää
2: tässä kuvassa, jotta lajille tulee nuoria harrastajia.
0: Että ne, jotka haluavat, niin heidän kuvia voisi käyttää, tai niin tavallaan jatkuvasti, että pitääkö joka ottaa uudet kuvat ei pitää, koska voittajan kuvathan pitää tietenkin aina julkaista.
1: Siis mä uskon, että urheilun katsomisen yksi merkittävä motiivi on se, että siinä katsotaan kauniita ihmisiä kaikista sukupuoli, olipa sukupuoli mikä hyvänsä, niin, tota, niin tekemässä niin kuin, vartalolla on hienoja, hienoja suorituksia jo kamppailemassa ja, ja niin kuin, näin, niin kuin, sen täytyy olla yksi selitys, koska ilman sitä urheilu on aivan äärettömän pitkä vetäistä Mutta
2: sitten toisaalta miehiä peitetään enemmän urheilussa ja miesurheilu saa enemmän rahaa, että semmoista ei niinku Missään Ei
1: varmasti. Ei niinku ei varmasti, varmasti ei, missä tapauksessa ei kannata sitä, että on niinku erilaiset vaatesäännöt miehille ja naisille, enkä kiistä, etteikö. Naisurheiluissa saattaisi olla enemmän tätä piirrettä, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin minkä tahansa urheilun, vaikka miesten jalkapallonkin, niin yksi keskeisistä viehytyksistä on siinä, että siinä on erittäin kauniita, erittäin taitavia ihmisiä tekemässä jotain huippu, huippusuorituksia. Joo,
3: jos mä olen ihan samaa mieltä ja mm. ajattelin myös näin, että siis kyllähän siihen urheiluun liittyy se estetiikka, tämmöinen kehollinen estetiikka, ja ehkä sitten pienesti. Pienesti myöskin joku eroottinen dimensio siinä on, paitsi painissa. Meinasin Mutta... just sanoa, että juurikin painissa olet, että siis monesta, monesta on, että Monessa urheilussa on, on nimenomaan tämä, tämä Se, esteetti, estetiikka. Siis jo ihan ajatellaan tuota antiikin ajoista, kun siellä on niin tehty patsaita, jossa on kiekon heittäjä. Ei, siihen ei ole niin kirjattu, että montako, montako metriä lens. Lekaa, että
1: siinä on se Tällaiset
2: keho, joka on. Niitä on
1: kyllä myöskin painista tehty, antiikin kreikkalaiset olisivat eri mieltä tästä painin estetiikassa Kyllä, kanssa, Kari.
2: Kyllähän painin, että pitäisi ammunta.
1: Mutta olen, olen ollut
0: tässä ymmärtävinä, niin teidän puheistanne, Kari Pursiainen ja Tiina Raivaara, että teidän mielestänne kyllä se urheilija Saa päättää, mihin hän pukeutuu. No ainakin Kyllä.
2: vaikuttaa enemmän. Nyt tuli ihan semmoinen olokeskustelusta, että urheilijan sanalla ei ole niin mitään mm. väliä. että Se on vaan semmoinen niin jumppaava liha,
0: barbi <laughs> jota siinä hyppää. sitten myydään muualle. Että ei ollenkaan <laughs> niin.
2: sanavaltaa sananvaltaa niin. omiin asioihin.
0: Että katso kaunis barbi loikkaa. Niin. Kiitos aiheesta Tiina Raivaara. Käynnissä on kulttuuriikkaisen perjantai-studio, jossa on puhuttu natosta ja urheilujohdallismin kuvahaasteista. Minä olen Pauliina Krymmen kanssa, niin täällä studiossa ovat Heikki Pursiainen, Tiina Raivaara ja Kari Enqvist. Kari Enqvist, mikä on sinun aiheesi tänään?
3: Tekoäly. Siitä on nyt ollut hiljattain juttuja, monenlaisia juttuja lehdissä ja, ja muuallakin. Yksi esimerkki oli tämmöisestä robotista, tämmöisestä koiran näköisistä roboteista, jotka, jotka tuota oppivat vähän niin kuin, kuin koiran pennut ensin sätkii siellä selällään ja vinossa ja niin edelleen ja sitten oppivat nousemaan tota, kävelemään. Ja kun puhutaan tekoälystä, niin, niin tota, tässä, niin kuin, mitä mä nyt sillä tarkoitan, on tämmöinen niin tietty algoritmi, joka on tämmöinen, jota kutsutaan hermoverkoksi tai ehkä oikeammin neuroverkoksi, joka oppii ja jota ei ole siis sillä lailla suunniteltu niin kuin tämmöinen normaali tietokone on suunniteltu, että se suorittaa vain sen, mitä ä, suunnittelija tai koodaja on sinne pistänyt, vaan nämä hermoverkot, neuroverkot pystyy, pystyy kehittymään ja ne suorittaa asioita, joita niin ei ehkä se niiden rakentaja tai suunnittelija mm-hmm. on pystynyt ennakoimaan. Että tässä on niin tämmöinen suuri merkittävä ero, että, että tekoäly on, on tässä mielessä nyt sitten jollakin lailla vähän enemmän kuin pelkkä lineaarinen kone ja, ja siitä tietysti nyt sitten kauheasti keskustellaan myös, että e, voi, voiko tällainen e, tekoäly tulla sitten itse kuin mm-hmm. näillä, näillä koirilla, jota nyt tässä sitten opeteta, jotka oppivat itse, niin niillä oli myös sitten erilaisia sensoreita, joilla ne pysty sitten seurailemaan omaa toimintaansa, kävelyä ja muuta ja tällä tavoin tulemaan tulemaan jossain mielessä tietoisiksi itsestään, toiminnastaan. Ja tämä on nyt sitten herättänyt monenlaista huolta, pelkoa ja niin edelleen ja kysyn, että pelottaako teitä?
2: Herään keskellä yötä usein pelkäämään tekoälyä. No en, siis kyllähän tämä nyt on semmoinen tosi, tähän liittyy hirveän paljon kaikkea skifi mistä mm-hmm. usein ihmiset alkaa purkaa tätä tekoälyä, just luin tekoälytutkija professori Teemu Roosin haastatteluun, missä hän valitteli just tätä, että aina kun antaa haastattelun tekoälystä, niin toimittaja tai kuvatoimittaja on ensimmäisenä laittamassa sinne terminaattorin kuvan. Arnold Schwarzenegger, kyllä. Ja hän on kieltäytynyt antamasta aina haastatteluja, jos niihin laitetaan terminaattorin kuva. Että tässä on paljon sellaisia niinku odotuksia ja epäluuloja, jotka kumpuu ihan muusta kuin oikeasta tekoälytutkimuksesta. Sitten kauhean paljon... Siitä keskustelusta uhrataan just johonkin robotteihin ja robottien tekemisiin ja toimiiko ne eettisesti ja voiko ne tappaa meitä, onko ne lupa siihen, vaikka oikeastihan niin tekoälyn, sen niin suurimmat vaarat toistaiseksi on ehkä siinä, että miten ne erottelee meitä vaikka verkossa, mitä ne antaa meidän nähtäväksi. Mm-hmm minkälaisiin algoritmeine ne ohjaa meille luettavaa, minkälaisiin kupliin ne meitä ohjaa tai johtaako se jonkin yhteiskunnalliseen syrjintään. Et jotain tällaista siihen pitäisi niin kuin enemmän keskustelussa keskittyä kuin ehkä tähän tietoisuuskysymykseen, mistä voisin vielä puhua, mutta puhun ehkä myöhemmin siitä lisää.
1: Heikki. <köhön> niin, no en mä osaa, osaa myöskään olla, olla erityisesti pelätetekoäly, pelätet että, että aika paljon... Yhdyn tuohon, mitä, mitä Tiina viisasti tuossa sanoi, että se keskustelu tekoälystä niin hyvin helposti niin, niin tota lipsahtaa tällaisiin niin, niin hyvin ylätason ikään kuin tai hyvin korkealentoisiin eettisiin kysymyksiin. Ja sitten nämä aivan, aivan niin kuin arkiset, tavallaan käytännölliset asiat, joista niin pitäisi puhua, niin ne helposti, helposti helposti puhumatta. Mutta tota, ihan kyllähän se aika kiinnostava, kiinnostava, ää, kiinnostava tota, suuntaan menee. Ja, ja kyllähän sitten tota, hauska piirrehän siinä tulee olemaan, olemaan se, että sitten kun meillä kenties on tällainen tietoinen tekoäly, niin sitten ää, meidän, meidän tota, ää, tietoisuudesta... 2000 vuotta aika heikko tasoista läppää heittävät filosofit joutuu sitten niin kuin sen kysymyksen kohtaamaan sen tosiasian, että ehkä se tietoisuus ei ollutkaan ihan niin mystinen asia kuin mitä niissä kirjoissa väitettiin.
2: Jotenkin varmaan just näiden kaikkien terminator elokuvien ansiota, että meillä on jotenkin sellainen käsitys, että kun tekoälyllä sille syntyy tietoisuus, niin se jotenkin sillä kun se tapahtuu, niin se ylittää niin selvästi jonkun rajan ja sitten se on niin naps-tietoinen ja sitten se jotenkin saman tien pystyy tekemään ihan valtavasti järjettömän vaarallisia asioita. Että ihan kuin taisi joko tai mm. asia. Kyllähän esimerkiksi uusien tutkimusten mukaan linnut. Ainakin jotkut linnut on nimenomaan tietoisia Ne on tietoisia havainnoistaan ja pystyy tarkastelemaan niitä. Onko nämä naakkalinnut juuri? Varislintuja varis 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 oli jo varis siinä tutkimuksessa. Ja silti mä en valitettavasti näe varisten vallankumousta nyt meneillään tuolla ulkona. Että eihän se niin tietoisuuden ensinnäkään se ei välttämättä ole syttymistä eikä mm. se johda mihinkään. Että mm. tietoisuutta. Mä ajattelen, että se on sellainen mössö. Ja semmoinen niin. niin asteittainen ja sitä on jo täällä muutakin kuin Niin ne varikset haluavat
1: että, että sä ajattelet. Ne <laughs> niin. tuunnittaiset valheelliset turvallisuuden tunteessa. Ja harakat taas,
2: harakat taas Kyllä, kyllä.
0: Kyllä, ei, kyllä mä en, vähän hermostunut, jos mä joudun menemään useamman variksen ohi yksin. <laughs>
3: niin, ja, ja, ja jos
0: mä oon vaikka väsynyt, enkä jaksa polkea tosi kovaa sillä pyörällä, niin katso mua nälkäisenä ja mä että kyllä niillä on joku suunnitelma. Se, mitä mä itse olen miettinyt tässä näin ihan maallikkona, niin että jos me ajatellaan, että se tekoälyö pitäisi ohjelmoida johonkin. Puhutaan nyt sitten, no yksi esimerkiksi itseohjautuvat autothan on yksi sellainen kysymys, mitä ollaan ihan syystäkin tässä pohdittu. Ja näitä perinteisiä, että uhraako se, uhraako se sen matkustajaan, jos se yrittää pelastaa viisi, viisi lasta tai, tai varista suojatiellä tai miten se tekee nämä päätökset. Niin mä mietin, että silloinhan meidän pitäisi tietyllä tavalla niin kuin kirjoittaa ja paljastaa meidän kulttuurit ja tavat ja arvot ja tavallaan ne niin kuin hierarkiat, että mikä meille on tärkeää. Ja nythän tässä on mun mielestä menty kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin omalla painolla. Tämä että nämä on muovautunut jotenkin nämä valinnat, mitä me pidetään itsestäänselvyyksinä, niin sehän voisi olla aika hauskaa tai ehkä jopa myös kamalaa, että jos tulisi joku oikein suuri kansainvälinen tekoäly, tämmöinen ö, konklaavi kokoontuisi yhteen ja purkaa näitä juttuja, sitten huomattaisiin, että me on tehty kaikkea vaan päin prinkkalaa. Eikö se hauskaa? Huomaatteko? Saatteko kiinni tästä? Saa, on
2: kyllä tosi hieno ajatus. En kaata tolleen pohtinut, että meillähän toki on lait ja kaikki käytännöt, mutta siis se, että me jotenkin oikeasti isommin sanotettaisiin moraalimme, että miten se niin kuin on tällaisissa laajemmissa kysymyksissä. Eli aika vähän semmoisia tilanteita on. tulee, missä niin Mäkin kyllä
3: oikeastaan ajattelen niin, että tämä keskustelu just helposti linkoutuu tuonne jonnekin tangenttia pitkin kummallisiin sfääreihin, jossa...
2: Pelastaisitko vanhuksella, jolla on <tuhutukohan> Miksi tämä on
3: erityisen polttava kysymys <tuhutukohan> tekoälylle, kun sama kysymys voidaan esittää äijälle, joka ajaa tuolla sitten <tuhutukohan> sillä priuksellaan tuota pitkin tietä, että eihän tämä nyt ole jotenkin se niin kulminaatiopiste, johon tämä loppuu. Ja samoin mä, niin se on jotenkin ihan selvää, että tietoisuus on joku semmoinen... Jatkumo, että jos nämä ko- ko- koirat nyt tulee, robottikoirat tulee vähän tietoisemmaksi, että mitä ne tekee ja pystyy vähän suunnittelemaan, mitä kannattaisi tehdä, niin ei se nyt tarkoita sitä, että joku aamu, kun sinne tutkijat menee laboratorioille, niin kaikki tulee ja kusee kintuille ja, ja ottaa Mutta si- si- jotenkin minusta tässä on se, että siis se ymmärrys siitä, että mikä on tekoäly, on, on aika kuin ennen, Siis tekoäly on, on algoritmi, joka oppii ja joka laskee ihan valtavan nopeasti. Ja se, mikä mua huolestuttaa paljon enemmän kuin mitkä puheet tietoisuudesta ja muuta, on se, että tekoäly kun ne nyt nopeasti kehittyvät, ne, ne tulee syrjäyttämään monet monet työt, mitä ihmiset tekee mm-hmm. ja monet työpaikat. Se on, se on niinku aivan itsestäänselvää.
0: Eikö kirjanpitäjät mm. ala olla liipa, liipasimella niinku no siis tämän, näiden ohjelmista se on niinku ja, ja muujen
3: kanssa? lääkäreitä tota, kaikki, että ehkä jopa kirjailijat saattavat joutua tuota.
2: En usko, <tos> ei sellaista <tästä tos> nerokasta <tos>
3: juttua. Ei. Mutta koirina ja, kirja- ja
1: kirjailija Tuossa niin, oli monta hyvää, hyvää juttua, että, että esimerkiksi että just näitä tämmöisiä niin kuin ihmishenkien punnintaa, niin sitähän joudutaan tekemään jättimäisessä mittakaavassa koko ajan kun terveydenhuoltoa ja, ja resurssoidaan ja päätetään verotuksesta ja muusta. Ja, ja se se on niin Paulinan suuntaan se, että, että ja aivan, a, aivan jatkuvasti niin kuin sieltä pystyy löytämään sellaisia kohtia, missä, missä kaikki tehdään aivan väärin. Ja takulla ei noudateta mitään johdonmukaista semmoista moraalista prioriteettijärjestötä. Jä, Jos me katsotaan koko meidän... Niin vaikka poliittisen järjestelmän toimintaan, niin se ei takulla noudata mitään johdonmukaista niin kuin moraalista niin kuin mm-hmm. josta ne kaikki päätökset voidaan, voidaan johtaa, vaan se on, se on, se on jotain, jotain, jotain aivan muuta. Ja, ja Karja on just kanssa siinä oikeassa siinä, että, että miksi ihmeessä nämä niin kuin kysymykset jollain tavalla niin kuin li, liittyy siihen niin kuin tekoälyyn. Mä, mä en myöskään sitä, sitä ymmärrä, koska me, me yhteiskuntana ja yksilönä aivan koko ajan tehdään tämmöisiä komputaatioita, ihan oli tekoälyä, tekoälyä äälyä, älyä tai ei. Että jotenkin niin kun, ää, se on itse asiassa ollut, ollut sellainen turhautumisen aihe tällaiselle hieman ää, liikaa erilaisia aksiomaattisia järjestelmiä rakastavalle ihmiselle juuri tämä, tämä asia, että et, et meidän toimintayhteiskuntana niin, niin tota, niin tekoäly, ei, niin ei, ei niin kuin, ei, 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 toimii, toimii tavallaan täysin epäjohdonmukaisesti siinä suhteessa, että, että tu, tuos, tuolla me arvostetaan tätä ihmishenkeä näin paljon, mutta tuolla me arvostetaankin sitä, 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 sitä paljon vähemmän. Ja mä, t- t- tämä keskustelu on tietysti, niin kuin, onhan se hyvä, jos se tekoäly kirvoittaa tällaisen keskustelun, mutta, mutta et, ei, ei se niin kuin ole jotenkin täysin käsitteellisesti niin kuin uudenlainen juttu.
2: No pitäisikö tekoälystä jotenkin kouluttaa ihmisiä, koska sehän on aihe, mistä esimerkiksi mun aikana on kyllä yhtään mitään puhuttu. Että tavallaan sellainen perustieto, sellainen puuttuu kokonaan, että sitä jotenkin oppii elämässään lukemalla ehkä jonkun lehden joskus ja... Katsomalla terminator elokuvia
0: Katso Kari Eppistin ilmettä. Että miten saisi paremmaksi mm.
2: niin No siis se ongelmahan
3: varmasti on se, että nyt tiedetään hyvin vähän ja koko ajan se tämä ala menee eteenpäin ja eteenpäin. Et kun kolme vuotta sitten joku sanoi, että no, tätähän ei kukaan muu kuin ihminen voi tehdä mm. koskaan, niin kuluu kolme vuotta, kun se tekoäly jo sen tekee. Mm. tämä on se musta se ongelma ja, ja tota, tai en tiedä, onko se ongelma, tämä on se fakto. Eli mm. emme... Emme pelkää nyt näitä
0: robottikoiria, vaan, vaan pelkäämme, tuota, pelkäämme myös sitä, että työpaikkoja katoaa, mutta ehkä voimme iloita siitä, että ruokahävikkejä voidaan saada vaikkapa pienemmäksi. Kiitos tästä aiheesta, Kari Enqvist. Heikki Pursiainen ottaa meitä kädestä ja vie meidät Espooseen.
1: Niin Espoohan on kulttuurisena ilmiönä hyvin es- mielenkiintoinen espoolaisuus. Ja se aihe, mulla on nakertava tunne, että mä aikaisemminkin käsitellyt tässä ohjelmassa sitä. Mutta se tuli taas, taas mieleen, kun tota, luin, luin Helsingin Sanomista alkuviikosta sen jutun, jossa, jossa ää, oli tehty, tehty datajournalismia ja haastateltu, haastateltu sen lisäksi myöskin kuuluisaa kaupunkiprofessori mari vaattovaaraa ja, ja tämän jutun perusteella niin, niin tota ongelma oli se että Espoon, Espoon tota uudet asuinalueet ei ei houkuttele enää suurituloisia vaan, vaan monilla alueilla niin tota osuus on asukkaistaan laskenut ja suuritulosten noussut. No tässä niin toisinpäin. Niin, eh, niin just pienitulosten määrä on oh, ja suuritulosta suuritulosten, ja suuritulosten, ja suuritulosten laske. laskee aivan ja, ja että siihen, että tämä koko datajournalismin osuus oli metodologisesti täysin kummallinen ja siitä ei voida tehdä niitä johtopäätöksiä, mitä, mitä siinä tehtiin, niin koko tämä ajatus oli hämmästyttävä, mitä tämä juttu ja se vaattovaara myöskin siinä, siinä jutussa esitti, että jollain tavalla asuntopolitiikan onnistumista voi mitata sillä, että että, että kuinka paljon suurituloisia alueella asuu verrattuna pienituloisia se on jonkinlainen epäonnistuminen, jos, jos näiden voima, voimasuhteet ikään kuin muuttuu, muuttuu epäedulliseksi. ja jotenkin tämä on niin kuin hyvin, hyvin tota, tämmöinen Espoolainen ajatus, että Espoa on sellainen paikka, johon pitäisi muuttaa, joka on tarkoitettu lähinnä hyvin toimeen tuleville. Ja se on jotenkin niin kuin suuri epäonnistuminen, jos pienituloisia muuttaa alueelle. Et ehkä mä halusin kuulla teidän näkemyksiä siitä, että mitä mieltä te olette tällaista ajattelusta, että hyvä asuinalue on sellainen, missä asuu ja paljon. Ja ylipäänsä siitä, että heijastaako tämä jotain yleistä näkemystä vai onko tämä vain tämmöinen niin hyvin tyypillinen espoolainen mindset?
3: Niin, tässä ehkä yksi seikka, joka kannattaa pitää mielessä on se, että, että keskitulainen espoolainen on hyvä hyvätulainen muualla. Ett, että mm-hmm. tuota, Espoossa tuota, keskiansiot on huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi Helsingissä. Että et se, että jos tämä suhde jotenkin muuttuu, se on luonnollista, koska, koska Espoohan kasvaa nopeasti. Tuhansia ihmisiä muuttaa sinne ja mistä ne kaikki hyvät tuloset nyt sitten löytyisi. Ne, ne asuvat Espoossa. Ne asuu Sipoossa varmaan. <laughs> <et> siinä mielessä, <laughs> siinä mielessä mä en nyt näe tätä suurena ongelmana tai ihmeenä. Mutta tietysti se on aika luonnollista, että jokainen kaupunki ja kunta haluaa alueelle mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyviä veronmaksajia, jotta pystyy sitten hoitamaan kaikki velvoitteensa.
2: Eikä ollut niin, että itse asut Espaossa.
3: No näin, näin. <situloni> <situloni> uh, Tyino, asun
2: Keravalla, niin kuin olen monta kertaa sanonut, ja ihan samaa keskustelua käydään siellä. Sitä on tietty <muh> kansanosa tai tietyllä tapaa maailmaa katsovat ihmiset, jotka on sitä mieltä, että pitäisi rakentaa vaan hyvätuloisille, mm. että pitäisi rakentaa vaan omakotitaloja. Tai paras, minkä näin jossain keskustelu keskustelupalstalla, että pitäisi aina kaavoittaa kaikkeen kaksi autopaikkaa. Tällä tavalla jotenkin karsittaisiin tulosat ja opiskelijat ja maahanmuuttajat ja kaikki sitten muuttajien joukosta. Ja itse asiassa samaa keskustelua käydään myös sipoissa, että olen mm. sitäkin keskustelua seurannut. Äh, näinhän tämä asia nyt ei tietenkään ole. Ihmiset on opiskelijoita ennen kuin niistä tulee hyvätuloisia ja ne on yksinhuoltajia, vaikka ne olisi hyvätuloisia joskus myöhemmin tai olisivat olleet ja ihmiset muuttuu ja kasvaa ja elämäntilanteita on paljon. Espoon kohdalla ajattelee, että se on käynyt toistaiseksi semmoista viivä, viivästystaistelua. Espoon laajakunta, missä on ollut paljon luontoa ja ne asutuskeskukset on sinne niin kuin jakautunut ja siellä on ollut varaa ajatella niin, että tehdään nyt tämmöistä pientaloaluetta vielä tähän näin. Ja nyt kun sinne liikenneyhteydet paranee ja jotenkin ihmisiä tulee, niin se väistämättä muuttuu ihan samanlaiseksi kehä kolmosen ja kehä ykkösen välimaastoksi kuin kaikki muutkin seudut on.
0: Tässähän se avainsana varmasti on juurikin raiden liikenne, joka on siis nyt Espoossa metron laajenemisen jälkeen, niin nämä yhteydet on parantunut ihan huomattavasti. Ja sitten sehän tarkoittaa myös sitä, että ihmiset liikkuvat eri tavalla, erilaiset ihmiset liikkuvat ja aseman seuduthan on aika levottomia Suomessa. Itse muistan, kun tämä metrouudistus tehtiin, niin kyllä mä mietin sitä, että miten muuttuisi se metromatkustaminen omalla kohdalla, jos siellä olisi jonkunnäköinen tavallaan niin kuin porttijärjestelmä, jotta sinne ei voi kävellä ilman lippua missä tahansa kunnossa, vaan pitää olla ainakin siinä kunnossa, että pystyy kiipeämään niiden... Syy oon niiden puomien yli, mutta sitten mä hoksasin, että eihän meillä Suomessa ole tapana laittaa niitä pieniä kioskeja asemille, missä sitten ihan oikeasti joku ihminen istuu ja vahtii. Eli tässäkin on niin kulttuurin ero ja niin toimintaympäristön ero verrattuna moneen
1: muuhun, Esimerkiksi pääkaupunkiin.
0: Ruotsiin. Tekoälyllä niin. voisi hmm. tätäkin vahtia. Kun... Tekoälykoirat siellä, semmoiset. Mutta
1: mulla on kyllä se metro on mun mielestä erittäin siisti koska. Mihin asti koke... sä metsillä? Tämä on
0: kysymys, mikä on.
1: Öö, siis, äh, kyllä minun on tiedetty menneen <laughs> niin kuin joskus jopa, 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 jopa kont, Kontulaan saattuna. asti, mutta, siis, mutta yleisin väli on tietysti Herttoniemi, äh, Herttoniemiä keskusta tällä, no niin. tällä hetkellä. Sinä, ja Heikki tiedä, mistä sinä, ni... sinä puhut. Niin, siis, <laughs> niin ehkä, ehkä, ehkä en, 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 en tiedä, mutta olen, olen kyllä seikkaillut kummankin metrohaaran... Öö, Kymmeniä kertoja kummankin metrohaaran äö, itä, itäisimmissä kolkissa.
0: Mutta ehkä mä saa laajentaa tätä vähän mm. niin kun mä mietin tätä. Mun mielestä oli hyvä aihe, Heikki. Mm. Mutta mä oon ihallu, tai ihallu ja ihmetellyt eri kaupunkeina ja kuntien mainoksia, missä he koettavat houkutella ihmisiä muuttamaan he, 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 heidän, niin kuin, äh, heidän, tuota, heidän alueilleen ja, ja en ole yhtäkään sellaista mainosta nähnyt. Mä kirjoitin tänne tämmöisen esimerkkitekstin, että hei sinä monisairas työkyvytön, jonka lapset tarvitsevat hoitoa ja lasten ja tarvitset kaiken näköistä tukea olemiseesi ja asumiseesi, muuta meille. Että kyllähän niissä aina, muista muistan Lahti esimerkiksi, siellä oli iso kampanja muutama vuosi sitten ennen koronaa, niin heillä oli semmoista, että muuta meille upeat äh, ulkoilumahdollisuudet. Voit täällä liikkua ja sportata aivan niin kuin, takapialta lähteä. Fantastiset ulkoilumahdollisuudet kuitenkin nopeasti voit pyrähtää sinne niin kuin, hyvään toimistotyöhösi ja kaupungin keskustaan. Joo, ja sitten, siinä, <laughs> sitten niin mun kuvissa oli tätä mun muistikuva, mutta että semmoinen... Äh, Valkoihoinen kaunis pariskunta, ja oli kauniit terveet lapset siinä jotenkin hyväkäytöksessä siinä puhtaina olivat siinä kaikki kuvassa. Ja sitten ihanasti Lahden joku maisema avautuu siitä. Varmaan ikkunasta järvellä, missä näkyi sitten joku kaupunk, vähän kaupunkia takana, niin olihan se aika poissulkevaa.
1: Tämähän on niin sellainen järjestelmätason ongelma myös, että, että meillähän pitäisi olla siis valtion, valtion tulontasausjärjestelmä pitäisi olla sellainen, että kunnilla ei synny tämmöisiä niin kuin kannustimia öö, kamppailla kamppailla tuota, ö, hyvistä veronmaksajista, eli Eli se, se ongelma on se, että jos meillä on sellaisia sosiaaliturvaa ja julkisiin palveluihin liittyviä systeemejä, jotka jotka, niin jotka harrastavat kunnan sisäistä tulojakoa, niin silloin syntyy niin kuin automaattisesti tietysti kannustin hankkia sinne niitä maksajia mieluummin kuin niitä, niitä maksettavia. Mutta tätä vastaanhan voi siis toimia, toimia valtio sillä tavalla, että se, se tasaa tasa, niin valtionosuusjärjestelmän kautta näitä menoja. Jos valtionosuusjärjestelmä toist, toimii täydellisesti, niin silloin tämmöisiä, kannustimien synny, mutta tietenkään se ei mm-hmm. toimi tällä se tavalla. Ehkä se no, tekoäly voisi, voisi Järjestelmä tässä.
3: olemassa, jossa siirretään, niin kuin Espoola aina maksaa monta tuhatta vuodessa mm-hmm. niin rahaa, jotka siirretään johonkin muualle. Tavalla tot... tulee meille. Siinä on oikea matkallaan. Mutta tota, en mä usko, että on nyt olemassa mitään sellaista täydellistä systeemiä, ja minkä takia nyt pitäisi olla sille, että kaikissa Jokaisessa Suomen kolkassa pitää sitten niin kuin asukasprofiili olla täsmälleen sama. Mihin, mihin se perustuu? Tämä on joku tämmöinen ehkä Annikko Saarikon, Annikko Saarikon unelma, mutta tuota mä luulen, että käytännössä sitä ei, ei, ei voi Ei
1: eikä pidäkään. Siis se, se, että miksi meillä on kuntia, on se, että ihmisillä on erilaisia preferenssejä ja ne niin, asuu niin asu asu on... eri paikoissa. Mutta tässähän ei ole kysymys siitä, että, että niin ihmisten preferensseistä vaan tässä on kysymys siitä, se, että meidän verotus- ja sosiaaliturva- ja julkispalvelujärjestelmä luo keinotekoiset kannustimet yrittää mm. houkutella niin sanottuja hyviä veronmaksajia ja kuntaa, vaikka, vaikka tietenkin yhteiskuntana me halutaan, että, että myös pienituloiset saa asua siellä, missä ne haluaa.
0: Kyllä. Viimeinen kysymys tässä, tässä lähetyksessä. toivon lyhyitä vastauksia. Tämä voi olla helpoimmasta päästä näistä tänään kuuluista kysymyksistä. Aikalla päivälle 40 vuotta sitten, toinen päivä elokuuta vuonna 1982, presidentti. Mauno Koivisto leikkasi poikki nauhan torin kompassitasolla Helsingissä. Helsingin metro avattiin virallisesti. Mikä on ollut sinun mukavin ja paras muistosi Helsingin metrosta Tiina Raivaaraa? ei ole mitään mukavaa muistua Helsingin metrosta. Ei ole huonojakaan, ihan niin
2: pelkkää neutraaleja muistoja Helsingin metrosta. Aina on tuntellut itseäni aikuiseksi, kun on siellä mennyt, koska jotenkin kun olen lapsuuden muualla, niin sitten kun siirtyi itse liikkumaan Helsingissä ja käyttämään metroa, niin tuntui tosi vanhalta. Lämmöllä muistelen Prahan metroa, jota joskus osasin käyttää paremmin kuin Helsingin metroa. Että se siitä.
0: Joka on ehkä vähän suurempikin kuin meillä.
2: Oliko Kal- kuule monessa kerroksessa välillä niitä tasoja.
0: Metropoli
3: mitä No Mitä ihmeellistä suhdetta, että se metro, että sehän on hirvittävän vaikeasti tulkittava se metrokarttakin jo, että se, se niin asettaa rajoituksensa. Että, mutta siis Espo- Helsingin. Niin.
2: Maailman kaikkeiden <laughs> ensimmäiset sekunnit olivat paljon selkeämpiä
3: kuin <laughs> on, Onhan Espoossa ne uudet asemat monet ovat aika hienoja ja ehkä mäkin voin mm. sanoa, että semmoinen kaikkein mielenkiintoisin muista mulla puolestaan metrosta on Clashcoosta, jossa vissiin maailman kolmaisuus. Onneksi vanhin metro, joka on, joka on semmoisen kummallinen. Se on niin hobiteelle hobiteille suunniteltu, että se on valtavan pienet, tai siis valtavan pienet, se on hirvittävän pienet ne junat, joissa tuntuu, että minäkään pystyis seisomaan pystyssä kumartumatta.
1: minulla niin, on, on hyvin emotionaalinen suhde Helsingin metroon. Muissa on ehdottomasti paras kulkuväline, ja, ja kun on kerran metron varressa, Asunut, niin on erittäin vaikeaa muuttaa enää inferioristen kulkuvälineiden, kuten raitiovainojen ja <laughs> niin kun varrelle. Mutta varmaan jos pitää joku oikein rakas muisto tehdä, niin on se, että lapsena kun asuin itse Kouvolassa, niin, niin silloin 80-luvun alussa, niin tota, kun metro oli Uh, uusi ja jännittävä, niin mummoni veiminut minut niin varta vasten vasten vartavasten metroajelulle. Oi! Ja,
0: ja, ja sitten... Oli oli
1: kyllä käynyt niin Lontoon me- metrossa silloin, mutta, tää, mutta oli se silti, silti, silti jännittävää.
0: Nyt kun mä katson Heikki sun tuota, lakkia, niin sinnehän on vähän tämmöinen metron oranssi.
1: Kyllä, se on ehdottomasti se on mun metron kannatus. Hurraa, 40 vuotta metro niin Vai vi- paljon se oli? 50, Neljä 40, kymmentä 40 vuotta.
0: Niin, kyllä. Lämmin kiitos teille seurastanne ja ajatuksistanne, Tiina Raevaara, Heikki Pursiainen ja Kari Enqvist. Kiitos. Ja jos joku jää vielä metroa kaipailemaan, niin Yle-arkistossa on hieno dokumentti. vuonna 85 nimeltään Metro tuo, metro vie. tarkkailijana tässä lähetyksessä toimii Anders Johansson ja lähetystä olevat tekemässä Juhani Kenttämoo ja Ville Talolla. Kulttuuri ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Yle Areenasta löydät tämän ja aikaisemmat kulttuuri Minä olen Pauliina Krym Oikein hyvää viikonlappua.